0: In dieser Episode sprechen wir über das Thema Selbstfürsorge. Wie lernen wir, gut mit uns selbst umzugehen und auf unsere Bedürfnisse zu achten? Warum fällt es vielen von uns so schwer, sich die Zeit dafür zu nehmen? Außerdem sprechen wir über die Schwierigkeiten im Kontext von ADHS. Pausen machen, Grenzen setzen und auf die eigenen Bedürfnisse achten, sowie der Umgang mit schwierigen Gefühlen und Stress. All das kann zu Selbstfürsorge gehören. Und gerade Impulsivität, Ablenkbarkeit und Reizoffenheit unserer ADHS beeinflussen, wie und ob wir uns um uns selbst kümmern. Wir teilen heute unsere persönlichen Erfahrungen und hoffen damit, einen Gedankenanstoß oder auch das Gefühl geben zu können, mit diesen Herausforderungen nicht alleine zu sein. Viel Spaß mit Pingpong!
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Heute wollte ich mich mit dir mal über das Thema Selbstfürsorge unterhalten der Anlass war, dass ich ein Buch gerade lese von Anke Glasmeier. Manche kennen sie vielleicht auch unter die Psychotherapeutin auf Instagram. Und sie war auch bei vielen Formaten, zum Beispiel auf YouTube, schon dabei. Und ich habe sie letztens bei der Lesung von Angelina kennengelernt und sie hat mir ihr Buch zukommen lassen, ähm, ohne irgendwelche ja, Verbindlichkeiten oder so. Aber mich hat das Ganze sehr inspiriert und dazu gebracht, dass ich mein eigenes Verhalten ähm, zur Selbstfürsorge reflektiert habe, weil wir haben ja eine ein oder andere Stelle in diesem Podcast auch schon mal durchblicken lassen, dass das nicht ganz so einfach ist, Pausen zu machen, Grenzen zu setzen und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Weswegen ich dachte, wir könnten vielleicht mal uns ein bisschen über das Thema Selbstfürsorge unterhalten. Und ja, ich habe die Folge so ein kleines bisschen äh, strukturiert. Rebecca ist noch so ein bisschen, ich äh, <lacht> weiß noch nicht, was auf sie zukommt.
1: <lacht> nee, nicht so ja. ganz. Aber ich, aber ich dachte, gespannt. das, das macht es vielleicht auch spannend
0: <lacht> und vielleicht auch authentisch. Ähm, ja. Was verstehst du denn überhaupt unter Selbstfürsorge? Fangen wir vielleicht da erstmal an.
1: Ähm, ich finde den Vergleich eigentlich wie so ein Tamagotchi oder so ein Sims charakter eigentlich ziemlich passend, dass man einfach guckt, so, wie sind die ganzen Bedürfnungsskala, Skalen, mhm. ähm, ob Harndrang oder hat man ausreichend Schlaf gehabt, ähm, dass man erstmal da so ein Checkup irgendwie äh, für sich, also, also, einfach, dass man, wie bei so einem Tamagotchi, sich um sich selber mhm. halt kümmert oder auch, äh, ja, zu sich stehen, würde ich jetzt mhm. auch sagen, irgendwie im Sinne von, ähm, dass man einfach, ja, unabhängig, was vielleicht die Mehrheit behauptet oder meint, vermeintlich, das sei der richtige Weg für einen, dass man sagt so, nee, aber ich kenne mich ja eigentlich, im Grunde kennen wir uns ja persönlich am längsten. Mhm. Äh, das würde ich jetzt auch noch darunter fassen, ja, und Grenzen ziehen. Äh, aber dieses Grenzenzielthema bin ich ja echt irgendwie durch dich damals um, in Social Media mal äh, wirklich äh, draufgekommen. Ja. Ähm, aber es ist super wichtig. Ja. Ähm, ja, das ist so, glaube ich, was mir jetzt so spontan einfällt. Mhm. Und es ist nicht meine Stärke. <lacht>
0: <lacht> ja, interessant. Ja. Also ich finde, das trifft schon ziemlich gut. Und ich glaube, sind es kennen die meisten Menschen. Man hat da ja so verschiedene Balken, die dann irgendwann gelb oder rot werden, wenn man sie vernachlässigt, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Haarendrang, Soziales, ähm, Essen, Duschen und so weiter. Und in dem Buch wird Selbstfürsorge eben genau als das beschrieben, was du schon gesagt hast, dass man sich um sich selbst kümmert. Und es wird definiert als liebevollen, selbstschätzenden und achtsamen Umgang mit sich selbst und das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse. Also es hat es sehr, sehr gut getroffen. Und was ich sehr interessant fand, in dem Buch habe ich eben auch gelesen, dass wir Selbstfürsorge, ja, logischerweise können wir das erlernen. Aber es wird halt voll geprägt durch das, was wir woanders gesehen haben. Also wenn wir zum Beispiel in einer Familie groß geworden sind, die alle keine gute Selbstfürsorge hatten, ihre eigenen Bedürfnisse ignoriert haben, immer wieder über ihre Grenzen gegangen sind, zum Beispiel permanent gestresst und ausgebrannt waren, dann haben wir natürlich selbst auch nie ein Vorbild gehabt, was uns gezeigt hat, hey, wie schaffe ich es, trotz stressigem Alltag irgendwie zu regenerieren, weil Selbstfürsorge oder im Englischen Selfcare ist halt mehr als mal eine Maske aufzulegen oder sich eine Badewanne einzulassen. So, das mhm. ist für manche sicherlich angenehm und schön, aber es hat halt viel mehr damit zu tun. Also, ja.
1: Ach, spannend. Also, dass das, ja klar, äh, von mit den Vorbildern und so. Mhm. Ja, äh, da wurde mir so manches Ungesundes auf jeden Fall vorgelebt. Also, ich glaube, da können aber viele mit. Voll. Mit Relaten, ja. Ja.
0: ja, bei mir auf jeden Fall auch. Meine Mama ist halt alleinerziehend gewesen und hat Vollzeit gearbeitet und kam dann wirklich nach der Arbeit nach Hause und ist quasi eingeschlafen, weil sie so fertig von der Arbeit und so war. Und da habe ich natürlich auch für mich gemerkt, okay, Mama kümmert sich eigentlich nicht so gut um sich, weil sie super gestresst mhm. ist und vielleicht auch nicht die Tools hat, wie sie das machen kann und an anderen Stellen habe ich dann, ähm, jetzt nicht bei ihr, aber auch erlebt, dass manche diesen ganzen Stress kompensieren, zum Beispiel mit Alkohol und so. Also gute Vorbilder, was das hatte ich, einfach gar nicht. Und das ist total schwierig, finde ich, wenn du das erst einmal reflektiert hast, in deiner äh, im Laufe deines Lebens das zu ändern und zu erlernen. So.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich auch je später, desto schwieriger Voll. ist es, weil man ja einfach so in seiner ja vermeintlichen Routine aber sehr ungesunden Routine irgendwie hängen ne ja ja mhm. Also ich fühle mich gerade ziemlich ertappt.
0: <lacht> ich mich auch. Also ich bin wahrscheinlich an einem sehr ähnlichen Punkt wie du. Also das ist auch keine Folge, in der ich dich irgendwie bloßstellen soll, möchte, Lach, sondern ist einfach nur, dass ich denke, das ist voll das wichtige Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen Personen, die hier zuhören, sich da auch ertappt fühlen und das vielleicht eine Inspiration ist, das eine oder andere im Leben zu hinterfragen, sodass wir mental und körperlich vielleicht irgendwann an einem Punkt sind, mit dem wir uns wohlfühlen. Ähm was würdest du denn so denken, warum fällt es dir so schwer, keine Selbstfürsorge zu betreiben?
1: Ich glaube, das hat viele Faktoren. Also bevor ich mit der Therapie 2020, Ende 2020, glaube ich, habe ich mir Unterstützung gesucht ähm, da war auf jeden Fall, dass ich sehr sehr streng war. Also äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon selbstständig ähm, und ich hatte immer diesen Anspruch, dass ich in so einem gewissen Soll am Tag erfüllt haben muss und dann darf ich erst das und das. Also äh, dieses ganz ungesunde Motto hier, ähm, ja erst die Arbeit dann das Vergnügen, hm. ähm, weiß aber mittlerweile, dass es überhaupt äh, Gar kein guter Ansatz. Das habe ich auf jeden Fall durch die Verhaltenstherapie schon ein Stück weit, weit, weit weggeschoben. Aber bei mir ist aber auch noch schwierig mein Zeitmanagement. Ja. Dass ich mich ja oft dann so verhaspel. Und dann muss man natürlich abwägen, okay, habe ich jetzt noch Zeit für ein ausgiebiges Frühstück? Oder kann ich jetzt noch irgendwie das und das erledigen oder muss ich jetzt so langsam los, weil sonst wird es halt knapp. Und leider neigt man da ja zu oder auch in stressigen Lebenssituationen, dass man das, was einem eigentlich gut tut, dann lässt. Mhm. Und ähm, das ist ja wie so eine Abwärtsspirale, genauso mit Sport. Also die meisten wahrscheinlich, die uns jetzt zuhören, ähm, wenn, wenn man einen langen Tag hatte, dann hat man keine Energie mehr für Sport oder für, für aufwendiges Kochen mhm. ähm, und greift dann vielleicht eher zu, Tiefkühlprodukten äh, oder äh, holt sich irgendwie Fast Food. Ähm, genau, mein Zeitmanagement ist auf jeden Fall auch eine große Hürde dabei. Und ähm, ich habe halt Schwierigkeiten, wenn ich in so einem gewissen Modus bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Laden bin und ähm, gerade ist eine Kundin zu Gast und ich bin am Tätowieren, erwische ich mich dabei, dass ich bei bei der Kundin dann immer, ja, möchtest du noch was zu trinken? Kann ich dir Traumzucker anbieten? Ähm raus für eine Klopause mhm. und irgendwann so nach fünf Stunden Aufenthalt dann, Moment mal, guck dann so auf meine Trinkflasche, ich habe die total offensichtlich da stehen und habe dann auch noch einen Tee und merkt dann, oh, wir haben jetzt irgendwie, also wir haben jetzt 17 Uhr, die Aufnahme ist gerade ähm, und ich komme direkt von der Arbeit und ich habe noch nicht meinen Liter heute wieder getrunken ne? und ich denke mir so, boah, Rebecca, mhm. und dann wie oft war ich heute auf Toilette? Oh, zweimal, ja, heute Morgen, und gerade kurz vor der Aufnahme. Also, mhm. und ich bin seit äh, zehn Stunden wach. Also solche Sachen, dass Same. ich einfach in so ein bisschen, in, <lacht> Genau das ja, Gleiche. Ist, ich merke das einfach nicht. Ja. Ich hätte gerne diesen Sims-Balken mhm. <lacht> oder diesen Kristall. Aber ich habe das Gefühl, bei mir ist irgendwann nur, dass der Kristall auf mich drauf fällt, mhm. wenn es zu spät ist. Aber eigentlich hoffe ich, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die halt das ein bisschen intuitiver merken, wann vielleicht der Break ist, dass man auf Toilette sollte oder man schluckt trinken. Mhm. Ähm, ja, meine Bedürfnisse sind oft taub. Ja. Das ist irgendwie schwierig. Können wir ja gleich mal
0: ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich würde vielleicht mal ein paar allgemeine Gründe nennen, und gleich können wir ja selbst mal vielleicht rausfinden, was bei uns noch mal zusätzlich hinzukommt, was mit unserer Neurodivergenz bzw. ADHS mhm. zu tun hat. Also so, Anke beschreibt in ihrem Buch, dass so generelle Gründe, warum wir keine Selbstfürsorge betreiben, zum Beispiel Dinge sind, wie dass wir es anderen immer recht machen wollen, dass wir so Schwierigkeiten haben, grundsätzlich Grenzen zu ziehen. Oder auch nach Hilfe zu fragen. Und mhm. dass bei vielen vielleicht auch die Angst mitspielt, was da hochkommen könnte, wenn wir uns wirklich mal Zeit für uns nehmen und deswegen eher in die Ablenkung und Verdrängung gehen. Dann zum Beispiel am Handy hängen, Serien, Videospiele. So bloß nicht mit sich selbst befassen, weil es könnte unangenehm werden, wenn man eine ganze Weile immer wieder Dinge verdrängt hat, dass man halt Angst hat, was dann hochkommt. Was... Mhm. Auch verständlich ist, das fühle ich voll, weil ich glaube, das spielt bei mir auch auf jeden Fall mit rein. so Also das sind so allgemeine Gründe, die sie nennt. Aber mir fallen auch spezifisch auf mich so Dinge, die ich mit meiner Neurodivergenz assoziiere. Ähm, ja, da fallen mir auch einige Dinge ein. Ähm, ja, vielleicht fragt sich auch die eine oder andere Person so, was könnte... also Mache ich genug Selbstfürsorge? Was sind denn so Anzeichen, dass es vielleicht zu wenig sein könnte? Und ich habe Rebecca das vor mhm. kurzem als Screenshot bzw. als Bild <lacht> aus dem Buch geschickt. Ich lese, lese das gerne mal vor. Und ich habe mich maximal ertappt gefühlt. Und mhm. zwar, äh, so kann sich mangelnde Selbstfürsorge äußern. Also die Quelle ist aus dem Buch. Das verlinke ich auch gerne einmal in den Showlots. Ähm, wenn etwas nicht klappt, bist du schnell gereizt und verurteilst dich. Du gönnst dir selten eine Pause. Du hast das Gefühl, funktionieren zu müssen. Du bist für alle anderen da, nur nicht für dich selbst. Du bittest anderen nicht um Hilfe. Du vertraust niemandem an, wie es dir geht. Wenn du dich mit Freundinnen triffst, ist das eher eine Belastung für dich. Du bist oft müde und hast das Gefühl, kaum Kraft zu haben. Du bist erschöpft und antriebslos. Du bist schnell frustriert und aggressiv. Du hast das Gefühl, zu kurz zu kommen. Du ernährst dich ungesund und oder unregelmäßig oder brauchst Alkohol und Medikamente, um abzuschalten und schlafen zu können. Du gibst Dinge, die dir wichtig sind, wenig Zeit und Raum. Ja, das ist schon jo. eine Hausnummer.
1: <lacht> Aber ich glaube,
0: ja. wir sind nicht die Einzigen, denen es da so geht. Wollte ich
1: gerade sagen. Ich glaube, wir beide sind jetzt hier nicht alleine in, diesem, äh, in der Bubble. Ja. ja.
0: Ja, und äh, körperlich macht sich das natürlich auch bemerkbar. Da war auch äh, eine Liste an Dingen, an körperlichen Signalen. Weil die Sache ist ja, wenn es zu viel ist und wir immer wieder keine Pausen machen, irgendwann zeigt uns unser Körper das ja. Zum Beispiel dadurch, mhm. dass wir dauernd müde sind, dass wir Herzrasen haben, Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen, ein Gefühl von Enge im Hals, Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall, ähm, Dünnhäutigkeit, Appetitlosigkeit, dass man häufig grundlos weint, Kopfschmerzen, Durchfallverstopfungen, sexuelle Funktionsstörungen wie Erektionsstörungen oder so. Und das ist, finde ich, super, super interessant, weil ich kann mir vorstellen... Vor allem, wenn du halt neurodivergent bist, dann bist du ja noch viel empfänglicher für Stress, weil du oft auch viele Reize mhm. mehr wahrnimmst. Und dadurch braucht es wahrscheinlich noch mehr Selbstfürsorge, um gar nicht erst zum Beispiel in diesen Modus zu kommen, dass man sich so schlecht fühlt und der Körper einem die Signale sendet, so hey, ist genug,
1: so, schalt mal runter. Schalt mal runter. Ja, genau. Also ich fühle mich halt immer mhm. auf
0: Strom und das ist nicht gut für mich, das merke ich auf jeden Fall.
1: Kann ich leider auch nur bestätigen bei mir, also dass ich gefühlt täglich angespannt bin oder irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, Es äh, fällt mir auch auf jeden Fall schwer. Ja. Und ich merke ja auch, dass dadurch das, also ich, ich fühle mich nicht nur angespannt, ich bin auch in vielen Situationen, oder wenn ich äh, merke, dass ich mich sehr unwohl fühle, viele Reize und so, dass ich unbewusst irgendwas anspanne mhm. ähm, und teils halt dann auch Muskelkater habe oder halt, ja, ich habe ja ständig Verspannung im Nackenbereich und so. Mhm. Und das kommt nicht wirklich nur durchs reine Tätowieren oder durch die Arbeit. Ähm, ja. Das ist einfach auch so, ja, aktuell so mein, mein Modus.
0: Mhm. Mhm. Fühle ich. Also zum Beispiel, bei mir ist es halt auch teilweise messbar. Also ich trage so eine Fitnessuhr. Und die weist mich halt regelmäßig darauf in, Achtung, dein Stresslevel ist zu hoch, weil die halt merkt, dass ich ruhig sitze, aber mein Puls trotzdem in die Decke geht. So mhm. ähm, Und ich dann merke, uff, ist ganz schön viel. Wenn ich das dann merke, dann hilft mir zum Beispiel bewusstes Atmen ganz gut. Da habe ich halt auch schon viel ausprobiert, zu so Atemtechniken, mit dem kannst du ja wirklich deinen Puls auch runterfahren, was ich ganz interessant finde. Aber es ist halt wirklich ein Problem. Und ich dachte mir, wir reden vielleicht mal darüber, welche Dinge vielleicht bei dir dazu beitragen, so bewusst auf deine ADHS oder Neurodivergenz bezogen, was dir da schwer fällt Also was an Selbstfürsorge denkst du, ist durch deine ADHS erschwert? Also, ist, oder siehst du da überhaupt einen Zusammenhang?
1: Ähm, ja, schon auch dieses Zeitmanagement mhm. Ding auf jeden Fall. Also dadurch, also ich habe einfach wirklich den Eindruck, dass ich zeitblind bin. Also ich habe echt Schwierigkeiten, wenn jetzt jemand sagt, du hast noch ein Zeitfenster von zwei Stunden, mhm. ähm, mach ganz entspannt, mach dich in Ruhe fertig und dann kannst du ja auch noch eine Kleinigkeit äh, dir Essen zuzubereiten. Ähm, das irgendwie zu koordinieren und zu strukturieren, dass ich mich am Ende nicht verhaspele. Irgendwie, das ist bei mir immer so Krach. Äh, ja, ziemlich eine Punktlandung oder halt wirklich am Ende, dass ich hektisch durch die Wohnung renne. Ähm, da würde ich schon sagen, dass dieses Zeitding auf jeden Fall mit einspielt. Ja, und ja, dass meine Aufmerksamkeit dann halt auch wirklich nicht auf meine Bedürfnisse ist, dass ich dann das wirklich ver ver verpasse, wann der richtige Punkt gewesen wäre, zu essen. Mhm. Und halt auch diese Routinen, dann dieses sprunghafte von mir, von meiner Art, dass ich dann, ach, mache ich gleich, mache ich später, jetzt bin ich gerade voll im Fokus drin. Ähm, da würde ich auch sagen, na, dieser, dieser bekannte Hyperfokus, ähm, wenn ich gerade so da drin hänge, dann habe ich wirklich keine Bedürfnisse oder ich sitze dann ganz ungesund, was natürlich für meine ganzen Verspannungen und ähm, auch nicht so gut ist. Und auch teilweise mir Körperteile dann irgendwie einschlafen und ich dann auf einmal merke, dass ich auf Toilette muss, dann will ich aufstehen und äh, habe das Gefühl, ich muss gleich hinfallen, weil ich einfach wieder diesen Punkt verpennt habe, dass ich ja eigentlich schon vor fünf Minuten hätte meinen Fuß entlasten können, mhm. wenn ich einfach anders sitze. Also, es, also manchmal wie so ein Kleinkind irgendwie. Mhm. <lacht> Ja, würdest, siehst du bei dir irgendwie so ADHS und äh, Selbstfürsorge, ja. Schwierigkeiten?
0: Viele, ja, sehr viele. <lacht> viele. Und das Problem ist, die ja. hängen halt irgendwie alle miteinander zusammen. Also. Äh. Das Ding ist ja, dass der Kopf von einer Person, die ADHS hat, extrem voll ist. Da schießen permanent unfassbar viele Gedanken herum. ADHS steht nicht ohne Grund für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Das heißt, der Kopf ist auf jeden Fall hyperaktiv. Der springt von A nach B und da passiert einfach sehr viel. Auf der anderen Seite ähm, werden auch Reize sehr intensiv wahrgenommen. Also bin ich in meinem Kopf ständig irgendwie recht überstimuliert. Was bedeutet, dass ich eigentlich viele kleine Pausen im Laufe des Tages brauche und vor allem schon vorm Schlafen gehen, um diese ganzen Reize zu verarbeiten. So, das ist auch bei neurotypischen Menschen, also jeder Mensch braucht eigentlich Zeit, um alles zu verarbeiten, was er erlebt hat. So, aber so die meisten kommen halt nach Hause. Und sind platt von der Arbeit und setzen sich vor den Fernseher. So, ich nehme mich da selbst nicht raus. Also ähm, das ist nicht, dass ich mich mm -hmm. da irgendwie drüber heben möchte, aber das ist ja einfach so. Und trotzdem fühlen sie sich dadurch nicht wirklich entspannt, weil das ist eigentlich nichts, was wirklich kopfmäßig entspannt, sondern es sind ja eigentlich nur noch mehr Informationen, die im Kopf sind und dazu führen, dass sie verarbeitet werden wollen. So. Ähm, und dann habe ich halt das Problem, wenn da so viele Informationen sind, die nicht verarbeitet wurden, weil ich nehme mir ja auch keine Pause, um einfach mal Leerlauf laufen zu lassen, weil das ist ja langweilig. Dann habe ich das Problem, dass ich abends nicht einschlafen kann über Stunden, weil die ganze Zeit in meinem Kopf noch alles hin und her blitzt, was ich den Tag über erlebt habe. Also bei mir ist es wirklich mhm. wichtig, dass ich mir abends vorm gehen, so eine Stunde, anderthalb nehme, Handy weglege nur noch was ganz Entspanntes lese zum Beispiel oder meditiere oder einfach so die Sterne von meinem Sternprojektor angucke und da mich langsam auf den Schlaf vorbereite. So, aber wenn ich das nicht tue, dann schlafe ich schlecht. Und wenn ich schlecht schlafe, bin ich am nächsten Tag noch gestresster. Mm. Das hängt halt alles so krass zusammen. Und ich meine, so bei ADHS ist ja auch das Problem, dass zu wenig Dopamin im synaptischen Spalt, glaube ich, ist es, zur Verfügung steht, sodass wir ständig irgendwie auf der Suche nach einem ja, Dopamin-Kick sind und in der Welt, in der wir heute leben, ist das ja in jeder Ecke. So Videospiele, mhm. Social Media, Doomscrolling, Videos. Es gibt ja überall Ablenkung und ich sage mal billiges Dopamin, was uns für den Moment irgendwie so mit Glücksgefühlen ähm, ja überflutet. Was aber für mich persönlich auch den Effekt hat, dass ich so ein Information-Overload habe. Dass Wenn ich die ganze Zeit am Handy hänge und rumscrolle, dann habe ich das Gefühl, ich habe so viel Information und kann die gar nicht verarbeiten. So, und dann liege ich dann da und es dreht sich alles in meinem Kopf und es macht mir wiederum noch mehr Stress. Und es fällt mir total schwer, den Punkt zu finden, wann ich davon abspringen kann, weil halt an jeder Ecke diese Ablenkung ist, die so einfach verfügbar ist. Ich glaube, das geht allen so. Heutzutage, du bist permanent erreichbar und für Menschen, die ADHS haben, ist es noch mal ein Stückchen schwieriger, da abzuspringen, weil ja Langeweile halt teilweise auch nicht gut auszuhalten ist. So, ja. Wie ist das für dich so mit so Technologie und so?
1: Ach, kann ich mich auch äh, definitiv zuordnen, ähm, vor allem das Handy, also ähm, Serie abends finde ich meistens oder halt irgendwie in Spielfilmen habe ich halt Schwierigkeit, mich noch darauf einzulassen, weil wie du schon sagst, es ist halt einfach viel mehr Information, ähm, da stehe ich einfach wirklich impulsiv auf, weil es mir dann doch zu viel ist, dass ich das unangenehm finde. Mhm. Ähm, und Videospiele muss ganz, ganz was ich Seichtes sein. Also es darf halt auch nicht zu viel Dialog sein und zu viel Story oder halt sehr hektisch mit, mit ganz viel Kampfszenen. Ähm, das das ertrage ich dann teilweise wirklich nicht. Also ich bin aktuell ziemlich sehr überreizt. Also dass ich da merke, ich, ich kann jetzt gerade echt gefühlt nur noch die Wand angucken, weil mein Gehirn einfach wirklich sich wund anfühlt von dem ganzen Input. Mhm. Ähm, ich meinte gestern noch zu meinem Partner, ich habe das Gefühl, ich bin gerade erst beim zweiten Weihnachtstag angekommen. Also als hätte ich irgendwie auf meinem in meinem Kopf äh, noch Windows 95 als Betriebssystem und ich muss alles noch irgendwie def defragmentieren und alles einordnen, sortieren, löschen, den Cash wieder sauber machen. Ähm, als wäre mein Gehirn irgendwie echt langsamer. Also jetzt nicht negativ, sondern einfach, weil es so viel immer ist. Und ich fand jetzt auch zwischen den Feiertagen ist einfach privat bei mir auch extrem viel passiert. Oder halt man hat Leute besucht. Ähm, ja, dass ich derzeit echt Schwierigkeiten habe, überhaupt abends mich noch briseln zu lassen, und da funktioniert für mich, weil es halt am einfachsten ist, halt das Smartphone am besten. Ähm, ich meine, diese ganzen kurzen TikTok-Videos oder Reels, kannst ja einfach, du musst ja nur noch deinen Daumen benutzen. Mhm. Also, es, ähm, das, äh, ja, und dann hänge ich da auch teilweise zwei, drei Stunden. Ähm, und schickt dann manchen Freundinnen noch so eins. Also man spielt ja so ein bisschen Tischtennis und äh, unterhält sich gefühlt über Videos. Mhm. Ähm, ja, das ist die Kommunikation heutzutage. Hast du denn das Gefühl, das tut ähm, dir gut so? Ähm, nicht wirklich. Also kommt drauf an. Also wäre das jetzt irgendwie nur so, so süße Katzenvideos irgendwie. Ähm, das würde mich, glaube ich, tatsächlich runterholen. Ähm, aber... Ich meine, die Algorithmen ähm, mischen das ja immer querbeet. Äh, und da sind dann natürlich auch Themen, die mich super interessieren. Aber es ist dann teilweise auch super komplex. Dann will ich irgendwie wieder was googeln. Also im schlimmsten Fall stößt das ja auch irgendwas wieder an. Ich habe euch ja auch, glaube ich, schon mal ähm, verraten, dass ich eigentlich sehr gerne diese Talkshow-Runden ähm, zu politischen aktuellen Themen gucke. Und ähm, dann, also nicht, Fünf Leute dann irgendwie ihre Standpunkte vertreten und diskutieren. Aber das wühlt mich teilweise so arg auf, also positiv als auch negativ, dass ich dann noch mehr Schwierigkeiten habe, runterzukommen. Also eigentlich der Ansatz, irgendwas Seichtes zu lesen oder irgendwie noch zu hören, äh, klingt vernünftig, aber ich habe da echt Schwierigkeiten. Also... Ähm, dann noch zum Buch zu greifen, was eigentlich total absurd ist, weil man kann sich das ja einfach irgendwie neben ins Bett hm. legen. Aber es ist so schwer dann irgendwie. Hm. Ähm, selbst im Kindle-Format ist es für mich zu schwer, ähm, mich dann darauf einzulassen. Als hätte ich schon wieder den Punkt verpasst und ähm, lieg irgendwie erstmal noch eine Stunde rum, weil ich zu müde bin, ins Bett zu gehen. Ja. Was ja total absurd ist. Ich fühl das aber. Ja, äh, als wäre ich so
0: eingefroren. Mm. Ja, weil das dann auch wieder ja. so viel Aufwand ist, dann aufzustehen, sich Bett fertig zu machen, dann ins Bett zu legen mm. und so. Und das ist ja das, was ich so gesagt habe, weil die Technologie, das ist halt wirklich billiges Dopamin, weil so ein Buch gibt dir ja auch welches, wenn dir das Buch Freude macht oder das interessant ist, aber es ist halt weniger und nicht so viel auf einmal. So, ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, keine Ahnung, du bist im 18. Jahrhundert oder so, da war halt ein Buch so das Höchste der Gefühle wahrscheinlich. So, was du mhm. haben konntest und ja, keine Ahnung, du denkst halt irgendwie immer, da kommt noch was Besseres und was ich aktuell halt versuche, ist mir immer zu sagen, okay, oder bewusst wahrzunehmen, du hängst jetzt schon wieder da, da hat wieder ein Automatismus eingesetzt, dass ich mir sage, okay, ich kann bestimmen, was ich mache, ich kann das Handy jetzt auch weglegen, das ist halt ultra schwierig, mhm. aber ich glaube, das wird von Stück zu Stück besser. Ähm, aber man muss sich dessen halt bewusst sein und halt auch aushalten, wenn mal nichts los ist, das fällt mir mega schwer, aber ich versuche es gerade, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich bin ja großer Fan von dem YouTube-Account Healthy Gamer, das ist ja ein Psychiater, der aber auch ähm, in Indien war und Meditation studiert hat, ich weiß gar nicht, ob man das sagt, aber hat auf jeden Fall da alles äh, gelernt oh, okay. und wollte eigentlich Mönch werden, hat dann aber doch ähm, den medizinischen Weg eingeschlagen als Psychiater und der verbindet halt quasi dieses Medizinische mit den Kenntnissen von Meditation, so die er hat und ich setze mich jetzt wirklich morgens nach dem Aufstehen, bevor ich überhaupt auf Social Media und alles war, an diesen Guide und lerne was über das Thema Meditation und so. Und übe dann auch verschiedene Techniken, weil es gibt ja nicht nur die eine Meditation, sondern es gibt halt viele. Und er sagt halt auch, dass er so subklinisch, hat er eigentlich auch ADHS, aber der hat halt durch alles, was er schon gemacht hat, ähm, ja herausgefunden, wie er damit umgehen kann. Und das finde ich mega interessant, und merke auch, dass dadurch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Aber es ist natürlich unbequem, ne, wenn du halt wirklich nur da sitzt und wirklich nichts nichts tust, so nur atmest. Mhm. Da können natürlich viele Dinge hochkommen, die man halt versucht zu unterdrücken. Ähm, aber ich denke mir so, okay, das ist jetzt unbequem. Aber es gibt mir natürlich dann auch die Chance, was zu ändern. Weil wenn dir dann irgendwas hochkommt, mit dem ich nicht gut klarkomme, habe ich die Option, okay, kann ich das irgendwie ändern? Oder muss ich das jetzt aushalten? Weil, weiß ich nicht, wenn du eine unglückliche Freundschaft führst oder so und dich das die ganze Zeit belastet, aber du dich die ganze Zeit davon ablenkst, um dich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, natürlich ist das unbequem. Aber es ist ja das da. ist ja da. Genau. Ja? Aber dann ja. hast du ja die Chance, auch wenn es erstmal schwierig ist, dich damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht was zu ändern, ein Gespräch zu suchen oder so. Ähm, ja, aber es ist nicht einfach und an manchen Punkten ist es sicherlich auch nicht auch verkehrt, Sicherlich nicht verkehrt, sich auch professionelle Hilfe zu suchen, wenn er wirklich Trauma oder so ist, äh, was da hochkommt und ja, das vielleicht gefährlich wird. Genau. Aber ja, ich glaube, das hält mich auch teilweise davon ab, dass ich mir denke, okay, das ist zu unbequem, da sind zu viele unangenehme Gefühle in mir, von denen ich mich jetzt lieber ablenke, anstatt mich denen zu stellen.
1: Mhm. So ja, aber ich glaube, da, da können sich auch wieder viele wieder finden. Die Welt, also man hat, Job, ja, sowas alles. Ja, voll die aktuellen Themen, allein nur in den Nachrichten. Mhm. Ähm, oder dann ja halt auch, wie du sagst, private ähm, Probleme, ob jetzt irgendwie im Freundinnenkreis oder auf der Arbeit. Ne? Also es gibt ja also immer irgendwie leider Baustellen. Ähm, aber Meditation habt, ich ja mal versucht, aber da wusste ich noch nicht um die ADHS. Hm. Das hat mich einfach total wütend gemacht. Hm. Ich war total verzweifelt und seitdem, muss ich sagen, habe ich es mich auch nicht mehr getraut, mm. mich darauf ja, einzulassen. Du hast es
0: wahrscheinlich über irgendeine so App gemacht, die halt, sage ich mal, die ganze Meditation sehr verwestlicht hat, oder? Also ja, wo halt genau. wirklich dieses Setz dich hin und konzentriere dich auf deinen ja. Atem. Mm, ja, genau. aber es gibt ja so viel mehr Techniken. Also da in diesem Guide gibt es, weiß ich nicht, bestimmt 30 verschiedene Arten von Meditation. Es gibt halt unfassbar viele mehr. Und da sind auch einige dabei, die explizit fürs ADHS-Gehirn gedacht ah, sind. Okay. Ähm, zum Beispiel dazu gehört sowas wie, dass du dich wirklich in einen Kaffee setzt und dann schließt du die Augen und dann lässt du dein Gehirn Ping-Pong spielen und du versuchst so schnell wie möglich von Reiz zu Reiz, von, also audit auditivem Reiz zu springen. Und das führt dazu, dass dein Gehirn irgendwann müde wird und du entspannter wirst. Weil Sinn der Sache ist ja, dass dein Gehirn etwas zur Ruhe kommt. Und dafür mhm. musst du es bei ADHS halt erst ausreizen. Dass du zum Beispiel sagst oder beziehungsweise denkst, Okay, klimpern von Geschirr. Da redet jemand. Da tappt ein Fuß auf dem Boden. Da ist der Hund, der hechelt. Dass du wirklich ganz schnell von Reiz zu Reiz springst und so zu mehr Ruhe kommst. Aber das ist nur eines der Beispiele. Oh, ähm,
1: spannend. Genau. Hast du das schon mal ausprobiert? Also das mit mm -hmm. dem Kaffee? Das
0: ah, habe okay. ich schon mal ausprobiert, ja. Aber da waren auch noch ein paar andere, die ich total spannend finde. Zum Beispiel dieses... Aum, chanting, also, dass man dieses Om, das kennst du wahrscheinlich so vom, vom, vom mm -hmm. Wortlaut. Aber eigentlich ist das a geschrieben, dass man von offenem Mund zu weitergeschlossenem Mund zu O-Mund dieses Geräusch macht und dann diese Vibration im Körper erzeugt und sich dann voll auf die Vibration konzentriert.
1: Ah, das ja, finde also ich auch. so eine Achtsamkeitsübung. Genau. Im ja, Moment. aber das ist, mhm. ja,
0: genau. Aber das ist ja Meditation. Und das finde ich mega spannend. Der meinte auch, das ist eine der besten Techniken so für Leute, die ADHS haben, weil das ist so, so das fördert so diese Neugierde, die du hast. So wie verändert sich diese Vibration in meinem Körper und die so nachzuverfolgen. Ähm, das ist halt eher so eine Übung, die schwierig ist für Leute, die kein ADHS haben. Also er hat das tatsächlich auch ein sehr aktuelles Video. Ich kann das auch gerne mal in den Show Notes verlinken. Das heißt irgendwie so, Why Meditation, uh, while you have an advantage in meditation when you have ADHD. Also warum du halt einen Vorteil bei Meditation hast, wenn du ADHS hast. Ähm, ja, aber ich möchte dir mal einfach eine Chance geben, weil... Meditation kann ja auch den präfrontalen Kortex verbessern. Ja, Oder ja, die so Funktion. Irgendwie. genau. Da ja. ist ja quasi die Exekutivfunktion im Gehirn und das ist ja genau der Bereich, womit Leute mit ADHS Schwierigkeiten haben, also Impulskontrolle, Sachen planen, ausführen und so. Und ich denke mir, ja, ich kann dadurch eigentlich nur was gewinnen und deswegen probiere mhm. ich einfach so viel, bis ich was gefunden habe, was funktioniert.
1: Ah, ja. voll gut, ja. Ich merke ja, was echt Gut ist auch für meine Konzentration und für meinen Sieb hier, wie ich das immer liebevoll nenne, ähm, Ausdauersport.
0: Oh ja. Mhm.
1: Äh, Joggen. Äh, wenn ich nicht letztens äh, elegant in den Matsch gefallen wäre mhm. und mir mein Knie extrem aufgeschlagen habe. Aber okay. egal. Ähm, mhm. <lacht> Körperkoordination ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Naja. Mhm. <lacht> ja, ja. Solange es dir
0: keine Angst macht, wieder Joggen zu gehen nach einer Weile, nee. wenn alles geheilt ist.
1: nee, nee. Der Matsch war schuld. Ich habe alles richtig gemacht. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, was würdest du denn sagen, was gehört für dich zur Selbstfürsorge? So. Um, Oder was könntest du tun, um gut für dich zu sorgen? Also, was, was gehört für dich dazu? Was kommt vielleicht zu kurz? Und würde dir aber um, gut tun?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall besser meine eigenen Bedürfnisse erstmal kennen. Und dann auch ernst nehmen mhm. <lacht> äh, und wahrnehmen, äh, logisch auch. Äh, das war ich ja auch gerne, dass ich dann, ach, komm,
0: stelle äh, ich nicht so. Äh, an. Ja,
1: ja, genau, einfach das so ein bisschen belächle oder runterspiele. Äh, oder mich ja dann auch, früher hatte ich ja extreme Probleme auch mit dem Magen. Also ich habe ja auch ähm, ein Reizdarmsyndrom attestiert äh, oder diagnostiziert, nennt man das so. Mhm. Ja, also ein Befund für ein Reizdarmsyndrom. Und ja, also hättest du jetzt zum Beispiel extrem Luft im Bauch und Bauchschmerzen und Krämpfe, würde ich dir ja sofort sagen, hey, soll ich dir eine Wärmflasche machen? Aber man selber denkt sich die ganze Zeit, oh, jetzt, oh, wieso musst du denn jetzt schon wieder Bauchschmerzen haben? Oder also, ja, da bin ich immer gerne zu streng. Hm. Ähm, ja, das, da muss ich auch auf jeden Fall noch an mir... Ja, ich muss lieber zu mir sein. Ja. Das würde ich noch sagen. Ja, und erstmal wissen vielleicht auch was. Also da habe ich auch noch Schwierigkeiten. Was gibt mir wieder Kraft? Also ich hatte das letztens in der Therapie. Also das Thema Akku, also der eigene Akku mhm. und die eigenen Grenzen ist halt gefühlt seit Wochen ein großes Thema in der Therapie und, ähm, ja, ich bin eher so. Ja, das zieht mir Energie. Das ist doof. Das ist anstrengend. Das, das, das. Ja, aber, aber ich. Aber was jetzt denn wieder auf. So? Genau. Positivliste, mhm. weil ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt uns alle mal hinsetzen und würden eine Negativliste machen, das ist ja auch noch mal mega frustrierend, weil ich glaube, den wenigsten Leuten fallen nur drei Sachen ein. Mhm. Ähm, ja, und das man, wie du schon sagst, den, den Fokus positiv äh, gestaltet ähm, ja, das, da muss ich echt nochmal gucken, welche Aktivitäten tun mir gut und geben mir auch wieder Kraft, weil halt einfach uns so viel immer Ressourcen zieht. Ähm ich glaube auch alleine nur, dass der Kopf Dinge verdrängt oder verarbeitet, so im Hintergrund. Also es ist ja wie so ein, wirklich, der Vergleich mit dem PC finde ich eigentlich sehr hm. treffend. Ähm, oder auf dem Smartphone hat man ja auch manchmal im Hintergrund noch irgendwelche Apps offen oder die laufen weiter. Oder man kriegt ja auch zwischendurch jetzt eine Benachrichtigung, dass eine E-Mail eingetroffen ist. Das heißt ja, das System ist ja im Hintergrund trotzdem am Laufen. Ähm, ja, das war das echt unterschätzt wenn einem Thema auch immer wieder so zwischendurch random aufploppt. Ja. Ähm, wie, also das habe ich jahrelang super unterschätzt. Weil ich dachte aber auch ein Stück weit, das ist normal, dass mhm. man so viel denkt und so viele Eindrücke und Gedanken, die einfach so wirklich wie so ein, <lacht> so ein nerviger Werbepop-up auf einer Website dann immer so, äh, ja, die die Sicht versperrt eigentlich mhm. auf auf dich oder halt dann auf mich und das hat natürlich, das boykottiert natürlich auch dann die Selbstfürsorge, ne? Na,
0: So, ich ja. muss das jetzt sofort verfolgen. Der Gedanke ist da, ich muss das jetzt googeln, ich muss das jetzt recherchieren, ich muss jetzt wissen, was dahinter steckt. Ja, oder ich toll. hatte das zum Beispiel auch, was Arbeitsding angeht. Ach fuck, da war noch diese Mail, die muss ich jetzt unbedingt beantworten. Ja, eigentlich wollte ich gerade meditieren. So. Mhm.
1: <lacht> ja, oder ich muss nachher noch die Wäsche machen. Oder mhm. habe ich heute schon die Wäsche gemacht? Wann habe ich überhaupt das letzte Mal geduscht? Also auf einmal so random. <lacht> Hm. Und du warst ja. noch Steuererklärung. So. Ja. Ja. Oder, oh nein, hat die Person das vielleicht falsch verstanden, was ich letzte Woche vor äh, sieben, weiß ich nicht. Also da kommen dann so richtig mhm. alte Sachen auch wieder hoch. Das ist echt. Und auch an den un unpassendsten Momenten, ne? Ähm, ja. Anstrengend, total <lacht> auf jeden Fall. Konnte ich eigentlich deine Frage beantworten?
0: Also das gehört auf jeden Fall mit dazu. Zu, okay. Also Grenzen setzen und Bedürfnisse wahrnehmen ist tatsächlich auch für mich ein sehr großes Thema und gehört auf jeden Fall zur Selbstfürsorge, weil ähm, sonst bist du ja die ganze Zeit überlastet und auf Strom. Ähm, und ich meine, wir sind mhm. genug auf Strom, weil unser Gehirn auf Hochtouren läuft. Und nicht zu allem Ja und Amen zu sagen und es allen anderen recht machen zu wollen, hilft auf jeden Fall vielleicht dieses, ja diese, diese, Arbeitslast zu minimieren. Aber es gehören natürlich auch so, so stand, ich sag mal Standardsachen, die eigentlich, ja, normal sein sollten, auch für die körperliche und mentale Gesundheit dazu. So Pausen machen, eine ausgewogene Ernährung, die dich mit allem versorgt, was du brauchst. Atmung, mhm. ne, sodass dass man halt gut atmet, dass man sich regelmäßig bewegt und auch, dass man die Beziehung führt, die einem guttun, sowohl so freundschaftlich als auch dann partnerschaftlich. Weil das hat ja alles was damit zu tun, ob du für dich da bist. So, Weil wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewege, mich schlecht ernähre, vielleicht Freundschaften oder Beziehungen führe, die mir nicht guttun, dann ist das nicht gerade um sich um sich gut kümmern. So. Mm. Das gehört ja irgendwie auch alles dazu. Und vielleicht auch mal nach Hilfe zu fragen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Mütter oder Väter, die halt ultra viel Care-Arbeit leisten, vielleicht dazu, wenn wir noch Teilzeit arbeiten und super gestresst sind, aber sich nicht trauen, nach Hilfe zu fragen. Und eigentlich ist das total schade, weil auf der anderen Seite sind wir ja immer die, die, wenn die nach Hilfe gefragt Gerne werden, sofort helfen. springen.
1: So, ja, voll. Genau, ah.
0: aber wir dürfen auch mal nach Hilfe fragen. Aber das ist natürlich erstmal unbequem. Vielleicht auch, wenn man unter ein Umfeld hast hat, was nicht so unterstützend ist. Ähm, na, Aber da gehört echt vieles dazu. Und vielleicht lohnt sich das mal so zu hinterfragen, in welchen Bereichen könnte das ein bisschen ausgebaut sein. Auch Pausen ist bei mir ein großes Thema, weil ich zum einen Schwierigkeiten habe, Pausen zu machen, weil ich Angst habe, nicht mehr reinzukommen aber auch mhm. mich frage ja was soll ich jetzt in der Pause machen so wenn ich jetzt mhm. was anderes krass anfange dann verliere ich mich da drin und vergesse was ich eigentlich machen wollte und so oder man
1: greift zum Handy genau ne? also,
0: äh, genau das ist
1: so meine Pause und das ja ist eigentlich auch nicht zielführend statt dann in einer Pause wenn ich jetzt zum Beispiel Ar arbeite greife ich direkt zum Handy checke die E-Mails und äh, irgendwelche das ist ja keine Messenger, Pause ja, und statt zu trinken, ja. warum?
0: Oder einfach mal aus dem Fenster zu schauen, mal ein paar Vögel ja. anzuschauen oder sich vielleicht einfach mal zu strecken und um mal tief zu atmen. Selbst solche kleinen Pausen können ja vielleicht auch schon helfen für mehr Wohlbefinden. So.
1: Ach, generell äh, ist mir auch mal aufgefallen, dass ich, wenn ich auch einfach mal aufstehe und den Raum wechsle, also so ist halt auch so ein leichter Moduswechsel. Mhm. Ähm, oder cool ist natürlich auch, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie eine frische Luft kurz zu können. Ja. Äh, so Temperaturunterschiede macht extrem viel mit mein, meinem Kopf.
0: Total. Ähm, ja, Dann, eine
1: kalte Dusche klappt nicht immer Ja,
0: nee. Ja, ich glaube, so grundsätzlich so Gegensätze. Also das ist jetzt gerade so mein Thema. Ich hatte, glaube ich, gestern in dem Modul von Healthy Gamer, da hat er so ein bisschen über die verschiedenen, boah, habe ich das jetzt richtig im Kopf, ähm, die verschiedenen Schichten im Körper gesprochen, so Energie- und dass es halt so verschiedene Arten gibt. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch was dran, um den eigenen Akku aufzuladen, weil zum Beispiel dieses Körperliche, wenn du zum Beispiel auch viel sitzt, dann gibt dir vielleicht das Sportmachen Energie. Wenn du dich viel bewegst, gibt dir vielleicht mehr Energie, mhm. mehr zu sitzen. Wenn mhm. du... Ähm, oder auch zum Beispiel Kreativität kann auch etwas sein, wenn du das auslebst, dass das dir Energie gibt, um deinen Akku aufzuladen oder etwas Neues dazu zu lernen. Es gibt halt sehr viele verschiedene Arten. Und ich glaube, das muss ich für mich noch so ein bisschen entdecken, weil manchmal denke ich mir, okay, jetzt habe ich einen Tag frei und hätte Zeit zum Regenerieren, aber das Nichtstun ist nicht das, was ich brauche. Oft ist es dann auch Sport, was mir dann was gibt. Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Sachen, die mich erfüllen würden, zum Beispiel Natur, oder halt auf irgendeine Art kreativ zu sein, mein Kopf zu fordern, so dass nicht nur oder das, Puzzle ne? genau, ist ja auch ist auch Kopf fordern ja. im Endeffekt, ja. aber dass halt nicht nur das Sitzen und irgendwas Schauen, dass das dich vielleicht gar nicht unbedingt regeneriert. Mhm. Ich meine, da gab es sechs ja. oder sieben verschiedene Arten. Ja, habe ich gerade ah. gar nicht genau im Kopf.
1: Zumal, wenn man jetzt auch äh, ständig diese innere Unruhe hat und Hyperaktivität, ist es ja sogar anstrengender, ja dann wirklich still sitzen zu müssen. Mhm. Also ähm, deswegen ist es ja eigentlich gut. Also ich äh, sortiere dann auch oft gerne einfach Schubladen mhm. um oder aus. Äh, ist ja ein bisschen wie Puzzle. Ähm, also ich schaffe dann irgendwie Ordnung und danach bin ich tatsächlich geladener, also, also ähm, nicht geladen im Sinne von Wut, aber ähm, entspannter, ähm, weil das ist irgendwie ja, teils meditativ, ich kann es euch nicht so genau <lacht> sagen, äh, oder mal auch wenn ich meine Pflanzen oder so pflege, also es ist ja trotzdem in dem Sinne irgendwie eine Aufgabe, aber ich mache das ja auch gerne oder finde da ein neues Blatt oder so, einen neuen Ableger, ähm, ja, aber so so ganz auf dem Sofa liegen ist eigentlich bei mir schon drüber, also dass ich dann weiß, okay, das war zu viel bei mir. Hm.
0: Voll. Ich habe tatsächlich gerade den Beitrag gefunden, der das gut zusammenfasst: ah, okay. die sieben Arten irgendwie, ja, to rest, also ähm, zu entspannen. Die erste Art wäre halt das Physische, dass man sich zum Beispiel eben auf verschiedene Arten bewegt, ein Workout macht oder auch Stimming. Kann auch sowas wie Tanzen sein oder Stretching. Die zweite Art ist mental, zum Beispiel durch eine Meditation oder auch durch Therapie oder Achtsamkeit und so. Die dritte ist sensorisch, dass man sensorische Dinge tut, wie zum Beispiel sich grounding, also so zu erden. Ich kann mir vorstellen, dass auch so Sachen wie durch Sand gehen oder so dazugehören, dass man irgendwelche taktilen Reize hat. Mhm. Dann das Kreative, genau habe ich gerade schon gesagt, dass man irgendwelchen Dingen nachgeht, auf die man Lust hat. Und die Spaß machen. Auch sowas wie Malen nach Zahlen oder so Diamond Painting oder so, glaube ich, kann für viele Leute echt Stimmt. entspannend sein.
1: Oh, Mandalas. Genau, so. oder
0: Mandalas. Mhm. Dann das Emotionale, dass man zum Beispiel seine Emotionen verarbeitet, auch vielleicht Therapie oder Dinge aufschreibt. Also so oder Tagebuch. Austausch. Genau. Austausch. Dann das Soziale. Mit anderen irgendwie in Kommunikation zu treten. Und das Letzte ist das Spirituelle. Das kann für viele unterschiedlich aussehen. Das kann eben auch sowas wie Meditation sein oder wenn man halt gläubig ist, da das zu praktizieren. Weil ich kann mir halt vorstellen, in all diesen Bereichen kannst du ja ausgelaugt sein. Wenn du zum Beispiel eigentlich dich vielleicht nach sozialen Kontakten sehnst, aber du keine hast, dann fühlst du dich vielleicht auch, ja,
1: mhm.
0: ausgelaugt. Ähm, und das finde ich extrem interessant. Da möchte ich mich noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen um vielleicht dann auch in jedem Moment zu analysieren: Okay, was fehlt mir jetzt gerade und welche Art von Dingen kann mir helfen? Ich erinnere mich noch mhm. früher hatten wir so einen kleinen Sandgarten, nennen die sich so oder Senngarten, <lacht> Sen sengarten
1: ja, ja. Das ist so wie so
0: ein kleines Holzkästchen gewesen mit Sand drin, den man so ja anfassen konnte. Ah, mit
1: so einem ja, so kleinen Hake, ja, ne? genau.
0: Das ja. fand ich super. Und mein Freund hat mir jetzt zu Weihnachten kinetischen Sand geschenkt, den wollte ich auch nochmal unbedingt ausprobieren. Ah, und ich glaube, das ja. kann mir auch viel Spaß machen. So, Das ist halt dieses Sensorische. Auf verschiedenen ja. Ebenen, das Fühlen, wenn du das schneidest, das Knacken und das Hören. Also, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Du musst,
1: musst du berichten. Fertig,
0: ja. <lacht> fertig. Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannendes das,
1: Thema. Ja, vor allem mit diesem Kontrast und so. Mhm. Ähm. Merke ich ja auch, wenn ich richtig überreizt bin, dass dann ja auch Sport mir mehr gut tut. Also vor allem das Joggen, vor allem wenn es dann auch abends schon ein bisschen dunkler ist und vielleicht nicht so matschig, aber ähm, halt auch dieses Kalte. Ähm, das ist halt echt nochmal so, als würde ich mein Gehirn nochmal so resetten. Mhm. Ähm, aber wenn ich ja überreizt bin und müsste dann in eine warme Badewanne. Boah, nee. Ähm, mit so einem intensiv riechenden Badebomben-Explosionsding, <lacht> mhm. kann das sein, dass ich dann noch überreizter bin? Obwohl ja in Film, Fernsehen und Werbung ja irgendwie gönnen sie sich doch mal eine Auszeit. Und dann sieht man, wie jemand irgendwie so genüsslich in dieses warme Wasser mhm. reingleitet. Ähm, ja, wird ja auch wieder passen zu diesem Thema, ähm, dass ich meine Bedürfnisse und was hilft mir, viel mehr kennenlerne, statt mich an der Werbung zu orientieren.
0: Ja. Und
1: dann bin ich früher in die Wanne gestiegen, habe die Wanne richtig rappelvoll gemacht, die teuerste Badebombe überhaupt da reingeworfen und war danach frustriert, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich war einfach noch überreizter. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist bei mir auf jeden Fall noch ein großer Prozess, weil ich kann es euch noch nicht ganz genau sagen, außer dass es das Joggen auf jeden Fall mir sehr gut tut. Aber wenn ich den Punkt verpasst habe und einen langen Tag hatte, kann ich nicht mehr joggen. Hm. Das schaffe ich derzeit nicht, leider.
0: Ja. Ja, das habe ich aber auch für mich gemerkt. Ich war auch eine Zeit lang richtig viel joggen und wusste auch nicht genau, was es genau ist, aber habe immer gemerkt, dass danach mein Kopf ein bisschen ruhiger war. Also, dass dann dieser, dieser körperliche, ja, dieser körperliche Reiz dann dafür gesorgt hat, dass ich ein bisschen runterfahre. Und ich meine, mhm. im Endeffekt ist das ja dann auch ein Hormoncocktail, der in dir passiert. Und ich glaube, von Sport profitiert einfach jede Person. Und ja, wenn du halt neurodivergent bist, halt vielleicht umso mehr
1: als mhm. Ausgleich. Ja, dabei äh, mache ich ja leider derzeit gar nicht mehr Krafttraining. Mhm. Aber ich, wenn ich Gewichte hebe, dann merke ich auf einmal, ah, ich habe ja Arme, oh ja, ich habe ja... Ein, einen Rücken, einen Rumpf und äh, dergleichen. Mhm. Äh, weil wenn man den ganzen Tag irgendwie am PC hängt oder auf der Arbeit irgendwie ist, dann natürlich weiß ich, dass die Arme da sind. Aber irgendwie ähm, sind mir viele Körperteile dann tatsächlich nicht so bewusst. Ja. Und ich glaube, das reizt mich am meisten am Krafttraining mhm. oder Gerätetraining, dass man ja dann bewusst mit der Haltung und alles und Atmung ist ja auch super wichtig beim Training. Aber ich meine, muss ich dir jetzt nicht mhm. erklären, aber
0: Aber die Kombination äh, ist halt super. Also beides ist ja. halt gesundheitlich mega gut. Ausdauer, mhm. einmal fürs Herz-Kreislauf-System und halt ja Ermüdungswiderstandsfähigkeit uh. zu erhöhen. Mhm. Ja, und ja. Krafttraining halt im Endeffekt, vor allem mit steigendem Alter, ne, reduzierst du ja auch das Risiko für Knochenbrüche und Osteoporose und so, weil mit dem Alter wird ja die Knochendichte weniger und durch Krafttraining kann man dem halt so ein bisschen entgegenwirken. Ah
1: spannend. Und
0: ja. mit mehr Muskulatur bist du natürlich auch länger fit und ja die größte weniger Rücken, weniger Rücken <lacht> zum einen, aber auch die größte Ursache für Leute, die älter sind, die letztlich zum Tod führen können mit mhm. ist halt das Sturzrisiko ne, keine mhm. Ahnung stürzt du bist älter, hast dann vielleicht das Becken gebrochen und dann landest du im Krankenhaus, fängst dir vielleicht einen Keim ein und ja, mhm. das ist halt, und je länger du, sag ich jetzt mal, fit bist körperlich und auch Muskulatur hast, und ich rede da jetzt gar nicht mal von diesem irgendwie einem optischen Ideal, aber so grundsätzlich dich gut bewegen kannst, desto länger bist du natürlich fit und gesund. ne also mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Ziel. Das habe ich halt irgendwie immer im Kopf, dass ich mir denke, ich möchte einfach, solange es geht, auch wenn ich manchmal pessimistisch in die Zukunft schaue, ist er trotzdem so der Teil in mir, dass ich denke, ich möchte, dass es mir auch, wenn ich älter bin, gut geht und dass ich nicht, zu früh auf komplette Hilfe angewiesen bin, ähm, sondern gut auch noch für mich sorgen kann. Weil wenn man sich halt so, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen natürlichere Völker anschaut, an verschiedenen Teilen der Erden, wo die Leute super alt werden, aber die Leute auch noch super gesund sind, dann ist halt eins sehr offensichtlich und zwar, die machen eben auf eine Art viel Sport auch durch ihren Alltag. Mhm. Ne? Die hocken halt auch noch auf dem Boden und machen Gartenarbeit in einem hohen Alter. Ja, das war krass, ja. Ne? Und so, da gibt es ja auch Gebiete mit vielen Hundertjährigen. Ähm, das mhm. finde ich mega interessant. Und Ich glaube, da können wir uns einiges von abschauen.
1: Ja. ja, und die haben ja auch irgendwie in dem Sinne eine Aufgabe. ne? Sei es, dass dann die eine ältere Dame irgendwie sich dann um das Gemüsebeet mhm. kümmert. Und dann gehen die natürlich auch viel in die Hocke, wie du schon sagst, sind viel an der frischen Luft. Ja, äh, ja und das sind wir, die also die meisten, die jetzt wahrscheinlich zuhören, sind wahrscheinlich den ganzen Tag auf der Arbeit ja. in, ja. Äh, im Ladenlokal oder im Homeoffice. Mhm. Äh, also ich habe teilweise, also ich muss zugeben, also ich habe ja auch eine ähm, Apple Watch, aber traue mich nicht so ganz, die zu benutzen und einzurichten, weil ich... Dann befürchte, dass sie mich sehr oft ermahnt, <lacht> ob es jetzt mein Herzschlag ist, mein Stresslevel oder halt auch ähm, meine Schrittzahl ist, glaube ich, sehr ähm, unangenehm und peinlich, <lacht> wenn ich nicht gerade joggen gehe. Ähm, ja, ja. Das steht noch auf meinem To-Do, dass ich die mal vielleicht als Routine Wie machst du das mit dem Akku? Das wollte ich dich irgendwann auch noch mal fragen. Das ist nämlich auch mein, mein Problem, dass ich dann voll oft vergesse, die wieder anzuschließen. Mhm. Und dann ist sie aus. Und dann lege ich sie morgens nicht um. Und dann habe ich es irgendwie total vergessen wieder. Äh, ja hab ich auch keine Routine. Ich habe <lacht> mittlerweile
0: das Ladekabel an meinem Bett. Und wenn ich jetzt morgens, die meldet sich eigentlich, wenn der Akku erschöpft ist, ich hatte das heute Morgen zum Beispiel, dann schließe ich die an und dann lasse ich die da meistens so zwei Stunden dran, während ich irgendwie was mache und dann ziehe ich die danach ah, wieder an. Okay. ja Ich nutze die ja. aber auch wirklich aktiv, dass mir das direkt auffällt, wenn ich die nicht habe, weil das ist ja auch eine normale Uhr und da schaue ich schon häufig drauf. Da gewöhnt man sich mhm. aber dran. Ich finde halt auch so Schlafstatistiken super spannend, weswegen ich die halt 24-7 trage.
1: Also ja, kein Apple nee, Watch oder andere. Ich. Ja, hm. yes.
0: Ja, wir nehmen auf jeden Fall aus dieser Folge hoffentlich mit. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Es ist wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Aber es ist für mich auch eine Reise. Es ist für mich auch ein großer Punkt in der Therapie, die ich hoffentlich bald offiziell starte. Habe ich auch direkt am Anfang gesagt. So, ich möchte lernen, mir selbst wieder zu vertrauen, weil ich mich auch oft selbst Gasleite und mir denke, ach komm, das geht noch, ach komm, nee, du wirst nicht krank, ich pushe noch ein bisschen weiter, da geht noch was. Und ja, ich denke mal, vieles kann auch damit zusammenhängen, dass das Selbstbild ein bisschen gelitten hat über die Jahre. Mhm. Äh, vor allem mit einer unerkannten ADHS, so sei nicht so faul, stell dich nicht so an, so schlimm ist das doch nicht, so schwer ist das doch nicht, gib Haben dir doch ein bisschen mehr Mühe, du bist so mhm. faul und dann überkompensiert man das und achtet noch weniger auf seine Bedürfnisse. Also so zumindest mein Gefühl, dass ich Angst habe, irgendwie das andere mich so wieder wahrnehmen könnten und dann pushe ich immer weiter.
1: Ja, aber ich, ich, ich hoffe, dass jetzt einige ähm, sich nicht die ganze Zeit nur ertappt gefühlt haben. Hm. Äh, also ich hab's teilweise schon, aber äh, ich kann euch da nur ähm ja, Mut zu sprechen, also ihr seid nicht alleine. Nee,
0: ähm, ich bin da ja auch nicht frei von also.
1: Nee, also das ist auch auf jeden Fall noch eine große Baustelle bei mir und ein riesiger Prozess. Mhm. Aber
0: ich
1: bin aber auch stolz, wenn ich jetzt bedenke, wie ich vor vier, fünf Jahren gelebt habe. Da war das, da, da existierte der Begriff Selbstfürsorge noch nicht mal so gefühlt. Mhm. Äh, also deswegen äh, bin ich guter Dinge. Ja. Äh, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. So. schön gesagt <lacht> ja gut äh, möchtest du auch irgendwie was ergänzen?
0: Nö, ich würde alles was ich jetzt irgendwie hier Nö. erwähnt habe, den, den Guide und das Video und auch das Buch das packe ich alles gerne mal in die Show Notes, falls ihr da irgendwie ein bisschen mehr noch zu erfahren wollt oder euch einlesen möchtet ähm Genau und ich plane aber auch noch einen Beitrag zusammen mit Anke, wir sind in Kontakt, weil ich das total spannend fände, ihre Sicht als psychologische Psychotherapeutin, sie macht halt Verhaltenstherapie, auch nochmal zu hören zum Thema Selbstfürsorge, also sie kennt sich auch mit ADHS aus, ähm, genau, vielleicht kriegen wir da ja auch noch ein bisschen Input, falls der Post online geht, werde ich ihn äh, auch in die Shownotes packen und ergänzen, ja.
1: Ja, und in den Shownotes haben wir dann auch noch unsere zwei Instagram-Accounts hinterlegt. Mhm. Da könnt ihr uns sehr gerne kontaktieren und auch weitere Themenwünsche für dieses Jahr uns schicken. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit, unsere E-Mail-Adresse dort zu nutzen. Ähm, freuen uns auch immer über Feedback und Anregungen. Ja, und... Bezüglich Feedback wäre es natürlich total super, wenn ihr uns auch noch ähm, in den Podcast-Formaten fünf Sterne hinterlassen würdet. Das würde uns super supporten. Und ich würde sagen, äh, ich werde jetzt gleich erstmal was essen. Sim, ich habe auch Hunger. <lacht> ja. Und äh, würde sagen, äh, wir wünschen euch noch einen sehr angenehmen, schönen Tag oder Abend. Yes. Ist es mittlerweile, ne? Ja. Mm -hmm. Bis dann. Bis
0: dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.